0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Día XXV. Discurso sacerdotal. El sacerdote como maestro. Vamos a contemplar el Evangelio de San Juan 13, 12 y siguientes. Se nos narra cuando acabó de lavar los pies, tomó el manto... Se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el, en el seno de Jesús, apoyándose en el pecho de Jesús. Dijo Jesús, os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y os amáis unos a otros. Jesús es nuestro Maestro y nosotros queremos permanecer como San Juan apoyados en su corazón para poder recibir mejor sus enseñanzas. El padre Mendizábal comenta respecto al discurso sacerdotal. Después de la institución de la Eucaristía, Jesús se alarga con sus discípulos, conversando con ellos familiarmente. Es lo que conocemos como sermón de la cena. Este sermón es la revelación más delicada del corazón de Jesús. En él Jesús expresa y pone a la vista su corazón en ese trato de conversación íntima, verdadera conversación de sobremesa con sus discípulos, estando en el calor eucarístico. Jesús anuncia lo que va a ser la nueva alianza, la nueva vida, esa vida eterna que se va a comunicar al hombre con su muerte. Ahí es donde se desborda la ternura del corazón del Señor, ternura viril, ternura divina, de inmenso amor a ellos y de inmensa delicadeza y firmeza en la fidelidad al Padre. A continuación Jesús comienza a exponerles la nueva vida que su muerte va a traer y los matices que él recalca en esa vida nueva. Los tres aspectos de la vida nueva trinitaria son, primero, el Padre la morada en el Padre, la filiación divina en el capítulo catorce Segundo, la unión con Jesús en el capítulo quince. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Unión fecunda que producirá fruto. Tercero, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre. Capítulo dieciséis. Y finalmente, la oración sacerdotal que nos pone al descubierto el contenido orante de la pasión. Jesús pide los frutos de la redención, la comunicación del Espíritu Santo y sus frutos. Hasta ahí el Padre Mendizábal. Me parece una preciosidad su comentario y es un maestro. Yo tengo pues, el regalo de que haya sido mi director espiritual durante varios años un maestro. Pero al decir esto no puedo dejar de decir que realmente el maestro que me ha marcado, además de mi padre biológico, es mi padre espiritual Antonio Pérez recientemente fallecido, el fundador de la hermandad sacerdotal a la que pertenezco. Desde mis 15 años acompañó mi vocación y he más de 18 años compartiendo apostólicamente con él las tareas de, pues de párroco y de sacerdotes hermanos. ¿no? Y para mí ha sido el gran maestro, él es profesor de historia y ha editado en seis volúmenes la historia de la Iglesia. Esto mucha gente no lo conocía por ser el tan sencillo en el trato pues con, con los pobres, con los necesitados, con todo el pueblo. Era un hombre humilde, santo y sabio, que desde el cielo nos seguirá ayudando seguro. Jesús nos ha dicho, vosotros... «No os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, solo uno es vuestro padre. Solo somos padres en la medida en que reflejamos la paternidad de Dios, y solo podemos ser maestros si enseñamos la verdad del único maestro y dejamos que el único maestro sea Cristo». Explica Scott Hahn. San Pablo, sabía que su oficio le convertía en maestro. «Por medio del Evangelio yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro», dice San Pablo. De hecho, en repetidas ocasiones afirmó que un clérigo cristiano debería ser hábil para enseñar, dice. Más tarde, como sabemos, la iglesia necesitó de hombres fieles, dice él, que a su vez sean capaces de enseñar a otros, para que los creyentes ya no seamos niños que van de un lado a otro y están zarandeados por cualquier corriente doctrinal. Los maestros de la iglesia, dejó claro Pablo, eran llamados, nombrados, honrados y dotados de dones por el mismo Dios. Y dice Scott Hunt, los católicos decimos, basándonos en una larga tradición, que nuestro clero tiene el poder de enseñar. Así es pues, los sacerdotes son representantes públicos de la Iglesia y por tanto tienen la grata obligación de enseñar como la Iglesia enseña. Es una responsabilidad que han recibido desde los apóstoles a través de una cadena ininterrumpida. Uno de los mayores héroes de la segunda generación en la historia de la Iglesia fue San Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol San Juan. Durante una larga vida de ministerio, Policarpo confirió poder... A otros para que fuesen también maestros. Y entre ellos estaba San Ireneo de León, uno de los teólogos más importantes de la historia. Cuando Policarpo fue llevado a juicio, que precedió a su martirio, la multitud de infieles le identificó con dos títulos reveladores. Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, dicen las actas del martirio. Y Jesús le dice a la beata Concepción Cabrera de Armida... «Su palabra tendrá eficacia», dice hablando de la palabra de los sacerdotes, «porque será mi palabra. Es necesario que sea un hecho. Es del todo punto indispensable que ya no solo me reflejen mis sacerdotes, sino que ellos sean yo mismo para evangelizar de nuevo a las multitudes, para que exhalen ellos el perfume divino de su maestro». Son muchos los maestros sacerdotes que tenemos. Pienso en San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, San Pío X, San Luis María, Grignion de Monfort, San Maximiliano... María Colbe... San Francisco Javier... San Pablo VI... San Juan Pablo II... Y quisiera subrayar también... A don Marcelo... El cardenal primado... Cuando yo entré en el seminario... cómo nos iluminaba... O el Papa Benedicto... Que estoy seguro que lo harán... Además de santo... Eh, doctor de la iglesia... No me extrañaría nada... Que lo hagan pronto... Y en ese contexto... De enseñar... En medio de la pasión... También... El cardenal Francisco Javier... Nguyen Bantuan... ¿no? Que desde la prisión... Cogía aquel niño... Para enviar cartas... Desde la cautividad... Escribí a mi pueblo mi mensaje desde la cautividad. Dice él, el camino de la esperanza se llamó el libro. Después, cuando predicó esos ejercicios preciosos eh, en la cuaresma a San Juan Pablo II y a la curia romana, ya está abierto su proceso de canonización. Cuántos maestros tenemos que estar tan agradecidos, ¿no? Somos herederos de una larga tradición de aquellos que han representado a Cristo, único maestro. Querido hermano sacerdote, considera si ¿sí el Señor te puede hablar así... Son muchos los que hablan, pero pocos los que transmiten la verdad. La tibieza de las palabras es la causa de los actos, pero así mis almas consagradas justifican sus propias tibiezas. Lo he dicho en mi palabra, por no ser ni frío ni caliente, yo mismo te vomitaré. Qué grande es mi deseo de que mis sacerdotes no sean charlatanes envolventes, sino predicadores de la verdad, que lleven a las almas a la vida eterna. Mis oídos se paralizan al oírles hablar con tanta ligereza de mi pasión, pero se deleita al oír al pastor que con amor no omite ningún detalle del precio de su vida, aquel que sin hacer escándalo entra en las pobrezas del hombre para sanarlas desde la verdad. Los criterios del mundo entran en sus corazones y lo más doloroso, les lleva a la desunión. Recordad siempre mis palabras, mirad cómo se aman, Solo el ejemplo transforma los corazones. Y si te ayuda, querido hermano sacerdote, respóndele así. Jesús, tú eres el único maestro. Quiero ser maestro para enseñar la única verdad que eres tú, no para dejar aquí discípulos míos, sino tuyos. No permitas que me afecte el relativismo dominante o la mundanidad. Concédeme ser limpio de corazón para poder descubrir con la sencillez de un niño, la verdad, y confesarla con la valentía de un mártir. No permitas que caiga en el error doctrinal, ni que enseñe algo contrario a tu palabra o al magisterio de la iglesia. Concédeme no sólo enseñar la recta doctrina, sino vivir conforme a ella. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.